0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فقد شرعنا في الكلام خلال الأسبوعين الماضيين في الكلام على وضعية المرأة في الإسلام، ولا شك أن لا شك في صدق المقولة القائلة بالضد تتبين الأشياء، بالضد تتبين الأشياء، فلا شك أن من أراد أن يدرك مدى تكريم الإسلام للمرأة لابد أن يقارن بين وضع المرأة في الإسلام وبين وضع المرأة في الجاهليات بأنواعها، سواء الجاهلية الأولى أو الجاهلية التي ثلاثها أو جاهلية المجتمعات الكافرة الآن في الشرق والغرب، خاصة تلك الأمم التي انفصلت عن هذه الرسالات الإلهية، فحينئذ ندرك أن هناك إجماعا عالميا قد تجاوز حدود الزمان والمكان على ظلم المراه وتجريدها من اهم حقوقها ايضا اذا تاملنا كيف حرر الاسلام المراه ورفع شانها وكرمها في القران وفي السنه وقلبنا صفحات التاريخ لندرس سيره المراه المسلمه وكيف تاثرت هي بالاسلام مؤمنه عابده وكيف انفعلت به مجاهده صابره ثم كيف أثرت هي في الإسلام أما وبنتا وأختا وزوجة وعالمة ربانية عند ذلك نستطيع أن ندرك زيف الدعاوى التي يروجها أعداء الإسلام وللأسف في هذا الزمان لا نقول فقط أعداء الإسلام وإنما من ينتسبون إلى الإسلام من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال دعاة على أبواب جهنم من اجابهم اليها خذفوه فيها قالوا صفهم لنا يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام هم من جلدتنا ويتكلمون بالفنتنا فقد طوعت لهم شياطينهم وتوالت لهم نفوسهم مع انكسابهم الاثمي الى الاسلام ان يطعنوا في احكام الشريعه الغراء وان يلمزوا وان يتكلموا بلحن القول كما اشرنا الى ذلك قريبا فالان كثير من الناس يروجون لدعاوى حول وضعية في المرأة في الإسلام وزعم أن الإسلام أهان المرأة أو أن الإسلام يعني هضم حق المرأة. فإذا أدركنا الفرق بين هذه الصورة وتلك بين تكريم الإسلام للمرأة وبين إهانة الجاهلية لهذه المرأة ندرك أيضا قدر المهانة التي تتعرض لها المرأة عند غير المسلمين. ومما تتعرض له الان ايضا مما لا يحس به الا سليم الحس والبصيره والذوق عند ذلك ايضا نستشعر ويستشعر معنا ايضا الامهات المسلمات والنساء المسلمات والاخوات المسلمات نعمه الاسلام العظيمه ورحمته التي لا حد لها وتكريمه للمراه المسلمه فيرفع الجميع عقيرتهم قائلين ايتها المسلمه لا تسجلي نعمة الله كفرا، فوضع المرأة في الإسلام هو نعمة من نعم الله عليها، فلا ينبغي لها أن تكفر بهذه النعمة، قبل أن نستطرد في الموضوع، نؤكد أن الواقع المسلمين الآن نتيجة بعدهم أساساً عن الإسلام، وتخلفهم عن الرقي الإسلامي، لا نمكن أنه يقع بالفعل من الناس، بعض المنتسبين الإسلام، نوع من المظالم. في حق المرأة كثير من الظلم يرتكب سنحاول أن نشير إليه في بعد إن شاء الله تعالى لكن لابد أن نستصحب أن هذا النوع من الظلم إنما نشأ نتيجة عدم الالتزام بالإسلام لا كما يصوره أعداء الإسلام أن هذا الظلم يقع بسبب التزام الناس بالإسلام لا إنما كل ما يقع على المرأة من ظلم هو بسبب إهدار حدود الله تبارك وتعالى وعدم الالتزام بأحكام الإسلام فيما يتعلق بالتعامل مع المرأة نحتاج أن نتكلم أولا كما أشرنا لوضعية المرأة عند الآخرين، فمما لا شك فيه أن الباحث في وضع المرأة قبل بزوغ فجر الإسلام لن يجد شيئا يسره، لأنه سوف يرى إجماعا عالميا على تجريد هذه المخلوقة من جميع حقوقها الإنسانية، فعند الإغريق كانت المرأة محتقرة مهينة. وكانوا يعدونها رجسا من عمل الشيطان. وكانت عندهم في المتاع. كانت المراه لا وتشترى في الاسواق مسلوبه الحقوق محرومه من حق الميراث ومحرومه من حق التصرف في المال. يقول الفيلسوف الاغريقي المعروف سقراط يقول ان وجود المراه هو اكبر منشا ومصدر للازمه وللانهيار في العالم. ان المراه تشبه شذرة مسمومة حيث يكون ظاهرها جميلا ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا. ويحدثنا التاريخ أيضا عن اليونان في إدبار دولتهم كيف فتت فيهم الفواحش والفجور وعد من الحرية أن تكون المرأة عاهرة وأن يكون لها عشاق ونصب التماثيل للغواني والفجرات. ليس هذا فحسب بل من المعروف جيدا عند اليونان بالغات انهم افرغوا على هذا اللون من الفحش الوانا من القذافة هذا شيء مقدس حتى ان الالهه عندهم التي كانوا يشركون لها مع الله سبحانه وتعالى ويزعمونها في اساطيرهم ان الاله الافروزويت مش عارف تزوج الالهه ايه واثمر اله كان ثمره هذه الفاحشه مش تزوج هو فحش عليها فاثمرت اله الحب الى اخره فمليء طبعا اليونان بالاساطير الوثنيه المعروفه تفرغ على حتى الالهه كانت ترتكب الفاحشه وينتج من ذلك اله مقدس عند هؤلاء المشركين فافرغوا على الفاحشه الوانا من القذافه بادخالها المعابد حيث اتخذ البغاء صفه التقرب الى الهتهم وكما أشعرنا اتخذوا إلها سمّوه كيوبيد كيوبيد يعني ابن الحب أه. واعتقدوا أن هذا الإله المزعوم ثمرت أه. خيانة إحدى آلهتهم أفروزويد يعني هذه الآلهة المسمى أفروزويد كانت زوجها مع رجل من البشر فكانت ثمره هذه الفاحشة هذا الإله المسمى كيوبيد أي ابن أه الحب وكان هؤلاء القوم كان عدد الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله ألف إله الف اله عند اليونان تحكي بعض المصادر انه كان للمراه الاسطرطيه الحق في ان تتزوج باكثر من رجل واحد. فهذا باختصار ربعيه المراه عند يعني اليونان. اما الرومان فلم تكن المراه على حالة فقد كان شعرهم فيما يتعلق بالمراه ان قيدها لا ينزع ونيرها لا يخلع. وكان الأب غير ملزم بقبول ضم ولده منه إلى أسرته ذكرا كان منثى، يعني يولد له الولد أو البنت ثم هو مخير إما أن يقبل ضمه إلى الأسرة وإما أن يرفض ذلك، فكان الطفل يوضع بعد ولادته عند قدمي الأب فإذا رفعه وأخذه بين يديه كان ذلك دليلا على أنه قبل ضمه إلى أسرته. والا فانه يعني رفضه لذلك وحينئذ يؤخذ الوليد الى السحات العامه او باحات هياكل العباده فيطرح هناك فمن شاء اخذه اذا كان ركرا. والا فان الوليد يموت جوعا وعطشا وتاثرا من حراره في الشمس او بروده في الشتاء وكان لرب الاسره ان يدخل في اسرته من الاجانب من يشاء يضم من الاسره اي انسان سيصبح عضوا فيها أيضا كان للأب أن يخرج منها من أبنائه من يشاء عن طريق البيع يبيع أولاده ثم قيد قانون لثم عشر لوحا حق البيع لثلاث مرات فإذا باع الأب ابنه ثلاث مرات متوالية كان له الحق في التحرر من سلطه رئيس الأسرة أما البنت فكانت تظل قوضاعة لهذا الأب ما دام حيا وكانت قوانين عشر لوحا تعد الأنوثة من أسباب حرمان الأهلية. فليس المرأة أي نوع من الأهلية بسبب كونها أنثى. ومن عديد ما ذكرته بعض المصادر وهو شيء يعني لا يكاد يصدق لولا أنه ذكر أن مما لاقته المرأة في عصور الرومان كان لهم شعار معروف أن المرأة ليس لها روح، المرأة كائن ليس لها روح. فكانوا يعذبونها بسكف الزيت الحار على بدنها وربطها بالاعمده بل كانوا يربطون البريئات بذيول الخيول ويسرعون بها الى اقصى سرعه حتى تموت. اما عند الصينيين القدماء فشبهت المراه عندهم بالمياه المؤلمه التي تغسل السعاده والمال. وكان للصيني الحق في ان يبيع زوجته الجارية واذا ترملت المراه الصينيه اصبح لاهل الزوج الحق فيها كفرة أهل الزوج يملكونها كثروة وتورث يرثونها ورزقي الحق في أن يدفن زوجته حية ربما من شدة غرابة هذه الأشياء يعني يشبع بعض الناس أو يعدون ذلك ضربا من الكلام المبالغ لكن هذا واقع ومذكور في المصادر التاريخية وشيء معروف جيدا ونحن لا نستغرب ذلك إلا ببركة الإسلام لولا بركة الإسلام وأنه الذي علمنا أن نستبشع معالم الجاهلية القديمة أم جاهلية الكفار الآن في هذا العصر اللي كنا مثله فيعني هذه من رحمة الله بنا ولبسه بالأمة المسلمة. أما في قانون حمورابي فكانت المرأة تحسب في عداد الماشية المملوكة. المرأة تحسب في عداد الماشية التي يملكها الرجل. ومن قتل بنتا لرجل كان عليه أن يسلم بنته ليقتلها أو يتملكها. أما عند الهنود ففي شرائع الهندوس آه أنه ليس الصبر المقدر والريح والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار أسوأ من المرأة، آه ولم يكن للمرأة في شريعة مانو حق في الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو ولدها، فإذا مات هؤلاء جميعاً وجب أن تنتمي المرأة إلى رجل من أقارب زوجها. وهي قافرة طيلة حياتها إلى مدى الحياة. ولم يكن لها حق في الحياة بعد وفاة زوجها بل يجب أن تموت يوم موت زوجها. إذا مات زوجها فإنها هي إيه؟ تسرق معه وهي حية. وهذا معروف في الهند يعني ومن بركات الإسلام هناك أيضا للقضاء على هذه العادة. فلم يكن لها حق في الحياة بعد وفاة زوجها بل يجب أن تموت يوم موت زوجها وأن تحرق معه وهي حية على موقد واحد واستمرت هذه العادة حتى القرن السابع عشر حيث ابطلت على كره من رجال الدين الهنود وكانت تقدم المرأة قربانا للآلهة لترضى أو لتأمر بالمطر أو الرزق وفي بعض مناطق الهند القديمة شجرة يجب أن يقدم لها أهل المنطقة فتاة تأكلها كل سنة، يعني كيف الشجرة تأكلها؟ هو فعلا في أشجار بتأكل، يعني في أشجار معينة ممكن تصطاد الإنسان بفروعها وتحتضنه بشدة وتظل إيه يعني كنوع من العصارة، فهذا موجود فعلا من غرائب الأشياء المعروفة. ربما كان بهذه الصوره لكن ربما يعني احد اخر يخطفها ويدعي من الشجره اكلتها لا ندري بالضبط كيف الشجره يعني كانت تقدم لها وان كنا ندري جيدا كيف كانت تعامل المراه عند قدماء المصريين وان كانت يقدمون لها القرابين للنيل عروس النيل فكانت تحمل في يوم معين من السنه لايه؟ تغرق في النيل هديه الى النيل لانهم طبعا كانوا يعني يشركون بالله تبارك وتعالى. فهذا معروف عروس النيل ايضا هذا نوع من الظلم للمراه. يذكر جثات لبول أن المرأة في الهند كانت تعد بعلها ممثلا للآلهة في الأرض يعني من الإله منذوب إلى ممثل الإله في الأرض زوجها وتعد المرأة العجب العجب طبعا هذا الأرض يطلق على الذكري والأنثى، كانت تعد المرأة العجب والمرأة الأيم يعني التي فقدت زوجها على الخصوص كنا هؤلاء ينضمنا إلى المنبوذين من المجتمع الهندوسي فالعزب أو الأيم من النساء كانوا ضمن طبقة المنبوذين في المجتمع الهندوسي والمنبوذ عندهم في رتبة الحيوانات ومن الأيام الفتاة التي تفقد زوجها في أوائل عمرها فموت الرجل الهندوسي قاسم لظهر زوجته فلا قيام لها بعده فالمرأة الهندوسية إذا آمت يعني إذا فقدت زوجها غلت في الحناد بقية حياتها وعادت لا تعامل كإنسان وعد نظرها مصدرا لكل شؤم على ما تنظر إليه إذا وقع نظرها على أي شيء فهو شؤم على هذا الشيء أيضا كانت تعد مدنسه لأي شيء تمسه أي شيء تمسه هذه المرأة فإنها تنجسه وأفضل شيء لها أن تقذف نفسها في النار التي يحرق بها جثمان زوجها وإلا لقيت الهوان الذي يفوق عذاب النار كما أشرنا لم يدفع هذا الحيف عن المرأة الهندية التي يموت زوجها إلا بحكم الإسلام فيهم الذي كاد يحكم عموم الهند للأسف الشديد والشديد جدا اننا نجهل تاريخ الحقيقي لعظمة الإسلام ودولة الإسلام في الهند فدولة الإسلام في الهند لها تاريخ ماليد جدا وشهدت الهند مظاهر عظيمه جدا من مظاهر الخلافه الراشده العادله والحكم بالاسلام وكان هؤلاء الوثنيين من الهندوس وغيرهم مقهورين اذله تحت الحكم الاسلامي في الهند كلها الهند نفس الهند وايه بنجلاديش وباكستان هذه هي الهند وكاشير طبعا الى ان حصل سرقه الثوره الاسلاميه في الهند عن طريق غاندي الى اخره فيعني الهند من المناطق التي نجهل نحن تاريخها الاسلامي وهذا العيب عيب شديد واهمال لمنطقه عاش فيها ملايين المسلمين وكانت لهم فيها امجاد وامجاد ووضع يعني عظيم. فلم تبقى عادة حرق المراه مع زوجها الا في حكم الاسلام، الاسلام هو الذي منع هذه العاده عند الهنود في فتره حكم الهند كلها خاصة في أيام الملك الصالح أورينج زيد رحمه الله، إلى أن احتل الإنكليز الهند وفعلوا ما فعلوا خاصة بالمسلمين من أهلها، والإنجليز هم سبب المصائب كلها التي يعاني منها المسلمون إلى اليوم. الإنجليز هم سبب مشاكل في فلسطين، الإنجليز هم سبب الفساد في كل مكان يعني حلوا به. أي نعم. أما عند الفرس فقد أبيح الزواج عند الفرس بالأمهات. والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. وكانت تنفى الأنثى في فترة الطمس في فترة الحيض تنفى إلى مكان بعيد خارج المدينة. ولا يجوز لأحد مخالطتها إلا الخدام الذين يقدمون لها الطعام. وفضلا عن هذا كله فقد كانت المرأة الفارسية تحت سلطة مطلقة للرجل يحق لزوجها ان يحكم عليها بالموت او ان ينعم عليها بالحياه. اما عند اليهود فكانت بعض طوائف اليهود تعتبر البنت في مرتبه الخادم، وكان لابيها الحق في ان يبيعها قافرة وما كانت ترث الا اذا لم يكن لابيها بريه من البديل. يعني حالة التي ترث فيها اذا لم يكن لها إخوة من البنين فما كان الثالث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين وإلا ما كان يتبرع لها به أبوها في حياته وحين تحرم البنت من الميراث لوجود أخ لها ذكر يثبت لها على أخيها النفقة والمهر عند الزواج وإذا كان الأب قد ترك عقارا فيعطيها من العقار أما إذا ترك مالاً منقولاً، فلا شيء لها من النفقة والمهر ولو ترك القنافير المقنطره. واذا آل الميراث الى البنت لعدم وجود اخ لها لم يجب لها ان تتزوج من قبط اخر. ولا يحق لها ان تنقل ميراثها الى غير قبطها. واليهود يعتبرون المراه لعنه لانها اغوت ادم، دائما يبرزون اليهود ان المراه هي التي اغوت ادم واغرته بالاكل من الشجره التي حرمت عليهما. وهذا له انعكاس فيما بعد من موقفهم من المرأة سواء اليهود أو النصارى. فإذبك ما يتشدق به الغرب النصراني من حقوق المرأة واحترام المرأة إلى النصرانية هذا لا يمكن أن يكون صحيحا لأنهم أصلا يتمردون على نصرانيتهم وعلى تاريخهم وتراثهم بالخروج عن هذه الأشياء التي نذكرها لأن هذا هو أصل وضع المرأة في اليهودية المحرفة وفي النصرانية المحرفة. عندما يصيب المرأة الحيض فلا يجادلها اليهود ولا يأكل ولا تلمس وعاء حتى لا يمد وكان بعضهم ينصب للحائط خيمه ويضع امامها خبزا وماء وتبقى الحائط في هذه الخيمه الى ان تظهر وقد قال انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المراه فيهم لم ياكلوها ولم يجامعهن في البيوت، يعني لم يجتمعوا معهن في البيوت في مكان واحد وتحت سقف واحد, واحد. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبق أن شرحنا معنى قوله تعالى قل هو اذى وحكمه الامر باعتزال النساء في المحيض في محاضره قديمه حول فقه الحيض حينما كنا ندرس فقه الحيض تكلمنا على هذا بالتفصيل وكيف ان هذا يعني يتوافق تماما مع يعني التوجيهات الطبيه بالنسبه لهذا الامر. فلما نزلت هذه الايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي اما المراه عند الامم النصرانيه فقد هال رجال النصرانيه الاوائل ما راوا في المجتمع الروماني من انتشار الفواحش والمنكرات وما آل إليه المجتمع من انحلال أخلاقي شنيع. لأن هذا معروف أن أهم أسباب إنهيار إمبراطورية الرومان واليونان وانهيار حضارتهم كانت إيه؟ انتشار في الفواحش فيهم. فاعتبروا المرأة هي المسؤولة عن كل هذا. بما أن التردي حصل بسبب انتشار الفواحش فإذا المرأة هي المسؤولة عن كل هذه الفواحش. لأنها كانت تخرج إلى المجتمعات وتتمتع بما تشاء من الله وتختلط بمن تشاء من الرجال كما تشاء فماذا فعل النصارى؟ قرروا ان الزواج دنس يجب الابتعاد عنه وان العذب اكرم عند الله من المتزوج واعلنوا ان المراه باب الشيطان وان العلاقه بالمراه رجس في ذاتها وان السمو لا يتحقق الا بالبعد عن الزواج. وأحياناً يدللون على ذلك أن المسيح عليه السلام لم يتزوج. إذاً هذا إيه يوقي عند الله سبحانه وتعالى ويسمو بهم. فالسمو عندهم لا يتحقق إلا بالبعد عن الزواج. وإذا طبعاً ابتدعوا الرهبانية، ابتدعوا الرهبانية و ويزعمون أنهم يتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال سرطيل المنقب من تبليش. انها أي المراه مدخل الشيطان الى نفس الانسان. ناقضه لنواميس الله مشوهه للرجل، يعني الرجل مجرد ضحيه. لكن هي المراه مسؤوله عن كل الشر وكل البغض والفساد. وقال فستان وهو يلقب ايضا بهذا اللقب القديس وان كان يستحق ان يجيب يعني لان كلمه القديس يحكيها احيانا بعض الناس بنوع من التساهل. فطبعا هذا لا يجوز، القديس مقدس مطهر. ليس منهم المشرك ابدا لا يمكن ان يكون خزيفه او مطهره ف... فقال هذا الرجل انها اي المراه شر لا بد منه واكه مرعوب فيها وخطر على الاسره والبيت ومحبوبه فتاكه ومصيبه مطلية مموهه في القرن القادم اجتمع بعض اللاهوتيين ليبحثوا ويتساءلوا في مجمع مشهور يسمى مجمع ماكل هذا المجمع عقد لأجل بحث مسألة معينة من كثرة الخلافات الفقهيه والمذهبية بينهم في هذه المسألة فعقدوا مجمعا خاصا يسمى مجمع ماكل وكان عنوان البحث في هذا المؤتمر هل المرأة جثمان بحث أم هي جسد ذو روح يناق به الخلاص أو الهلاك هل المراه جسد بحث ام انها جسد وفيه روح هل المراه لها روح ام ليس لها روح بحيث كانت لها روح هل يناقضها بها الخلاص ممكن ان تنجو ممكن ان تهلك ام انها جسد بحث غلب على ارائهم انها خلو من الروح الناديه الاغلبيه كانت تاغلب الى ان المراه خاليه من الروح الناديه وليس هناك استثناء بين جميع بنات حواء من هذه الوصمه إلا مريم عليها السلام أم المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى هذا مجمع ماكن كما أشرنا. أما الفرنسيون ففي سنة 86 و500 من الهجرة. طيب ولد الرسول عليه السلام؟ بالتاريخ الميلادي. 571. هذا تقدير يعني. 571. هذا المؤتمر عقد الفرنسيون في سنه سته وثمانين وخمسمائه يعني الرسول عن الاسلام كان, سنة كان في هذا الوقت 15 سنه يعني في شبابه صلى الله عليه وسلم ففي نفس هذا الوقت عقد الفرنسيون مؤتمرا ليبحث يعني هل المراه تعد انسانا ام غير انسان وهل لها روح ام ليس لها روح واذا كانت لها روح فهل هي روح حيوانيه أم روح إنسانية؟ وإذا كانت روحاً إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها؟ وأخيراً رعد المداولات والمناقشات قرروا أنها إنسان، رجحوا أن المرأة إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. إذا الدين النصراني المحرف الذي ينتمي إليه العالم الغربي اليوم يرى أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور، ويرى أن المرأة للرجل باب من أبواب جهنم من حيث هي مصدر تحركه وحمله على الآثام، ومنها انبجست عيون المصائب على الإنسانية جمعًا. ولما كانت المرأة حسب رواية سفر التكوين هذا احد اسفار التوراه لما كانت هي التي اغرت الرجل بالاكل من الشجره فان النصرانيه المحرفه ناصبت المراه العباء باعتبارها اصل الشر ومنبع الخطيئه في العالم لذلك فان عمليه الخلاص من الخطيئه لا تتم الا بانكار الذات وقتل كل الميول الفطريه والرغبات الطبيعيه والاحتقار البالغ للجسد وشهوته لا يترقى الانسان ولا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى الا بان يقتل هذه الفطره ويعالج هذه الفطره ويتجرد من هذه النبعات وهذه الغرائز. من اساسيات النصرانيه المحرفه التنسير من المراه وان كانت زوجه واحتقار وترجيل الصله الزوجيه وان كانت حلالا. حتى بالنسبة لغير الظهران يقول أحد رجال الكنيسة هنا في وهو يلقب أيضا بالقديس يقول إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته والذي تسمعون به هو صفير الثعبان أيضا يقول بعضهم إن القص يجب أن يكرس حياته لله وبني الإنسان، وإن مستواه الأخلاقي يجب أن يعلو على مستوى أخلاق الشعب، وأن يضفي على مستواه هذه المكانة التي لا بد منها لاكتساب ثقة الناس وإجزالهم إياه. كاتب أوروبي مؤلف كتاب اسمه المشكلة الأخلاقية والفلاسفة يقول: معلقا على تعاليم الكنيسه هذه التي تدعو البشر إلى أن يقتلوا في داخلهم كل ميول دنيويه يقول هذا البحث الغربي يقول عظمة وعلاء يعني هذا النوع من التسامي فوق الطبيعه البشريه عظمة وعلاء ولكنه قضاء قاس على الإنسانيه وإن التطبيق الكامل لمثل تلك المبادئ لا يمكن أن يملأ الأرض بأديره فيها الرجال من جهه والنساء من جهه اخرى ينتظرون في طهاره وتأمل الزوال النهائي للنوع الانساني. يبقى يعني الرجال في مكان دير وفي الجهه الاخرى النساء كلهن في مكان كلاهما ينظر ويتامل متى يقرب النوع الانساني بالقرب هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء. أيضا أصدر البرلمان الإنكليزي قرارا في عصر هنري الثامن ملك إنكلترا يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد أي الإنجيل لأنها تعتبر نجسه ليس لها أن تقرأ الإنجيل. تذكر بعض المصادر أنه قد إلى مجلس اجتماعي في بريطانيا خصيصا لتعذيب النساء في سنة 500 من الميلاد. وكان من ضمن مواده تعذيب النساء وهن احياء بالنار. ونص القانون المدني الفرنسي وطبعا ده كان بعد الثوره الفرنسيه. نص على ان القاطرين هم الصبي والمجنون والمراه حتى عدل سنه 38 ولا تزال فيه بعض القيود على تصرفات المراه المتزوجه. وظلت النساء طبقا للقانون الإنجليزي العام حتى منتصف القرن الماضي تقريبا غير معدودات من الاشخاص او من المواطنين القانون الانجليزي حتى منتصف القرن التاسع عشر كان يعني لا يعتبر النساء يعني او اشخاص او مواطنين وفي عام 1567 صدر قرار من البرلمان الاسكتلندي بان المراه لا يجوز ان تمنح اي سلطه على اي شيء من الاشياء فكلما اصطلح للقانون بتسميته مواطنا او شخصا فالمراه لا تدخل في هذا الحد لذلك لم يكن لهن حقوق شخصيه ولا حق في الاموال التي يكتسبنها ولا حق في ملكيه شيء حتى الملابس التي كنا يلبسنها بل ان القانون الانكليزي حتى عام 1805 ميلاديه كان يبيح للرجل ان يبيع زوجته من حق الرجل ان يبيع زوجته وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات يعني نصف شلن وقد حدث أن باع رجل إنكليزي زوجته سنة 1931 بخمس 500 جنيه وقال محاميه في الدفاع عنه إن القانون الإنكليزي عام 1801 يحدد ثمن الزوجة بستة بنسات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة فاجابت المحكمة بأن هذا القانون قد ألغي عام 1805 ميلادية، بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن. وبعد المداولة حكمت المحكمة على بائع زوجته بالسجن 10 أشهر. وجاء في مجلة حضارة الإسلام السنة الثانية صفحة 1078، حدث العام الماضي أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط. فلما امتنع المشتري عن فلاب الاقساط بقرة كأنها بقرة بتبع وعني يجوا يتهموا الإسلام ويتطولوا على شرع الناس سبحانه وتعالى. وطبعا وضع المرأة في الغرب الآن أسوأ من هذه الأشياء في الحقيقة اللي من كان له قلبنا ولقد تمعه واشهي فوضع المرأة الآن أشد انشغارا من, من هذا لكنهم أفلحوا في خداعها وأبراروا لها أن الوضعيه التي هي فيها الآن في الغرب بتكمو بها إلى أعلى قلنا من الأسبوع الماضي أن هذا فعلا تموه إلى أعلى لكن كالكرة التي تركنها الاقدم الى الاقدام الى يعني اعلى وهي فرحه مسروره لهذا هذا حدث في العام الماضي ان باع ايطالي زوجته لاخر على اقطاف فلما امتنع المشتري عن سداد الاقطاف الاخيره قتله الزوج البائع. وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في كتابه حقوق النساء في الاسلام قال من الغرائب التي نقلت عن بعض صحف الْفِرَاءِ في هذه الايام الكتاب طبع في 12 ربيع الاول سنه 1351. يعني اثار الماضي كانت باقيه في انكلترا الى ما قبل حوالي 71 سنه تقريبا، 71 سنه. يقول من الغرائب التي نقلت عن بعض صحف انكلترا في هذه الايام انه لا يزال يوجد في بلاد الارياف الانكليزيه رجال يبيعون نساءهم بثمن ضخم جدا ك 30 شلنا. وقد ذكرت الصحف الانكليزيه اسماء بعضهم. اما وضع المراه اليوم في ديار الكفر فحدث ولا حرج. وهذا التاريخ الان ومقاطعه المراه في ظل هذه النظم المعاديه للاسلام او المنحرفه عن الاسلام فيما مضى لا يبرز كما ينبغي ان يبرز الان، تماما كما يتعمد بعض وسائل الاعلام بالذات الغربيه إبهار الناس بما عليه الغرب من تقدم ورفاهيه ورخاء وكذا، ثم يتعمدون تسرع عورات مثل هذه المجتمعات واضح فالاولى بهؤلاء الذين طعنوا بالاسلام بالذات من الذين ينحلون باقوالهم كالمنافقين ويطعنون في دين الله تعالى واحد كاتب مقاله عن الزوجات في الجنه والذوات في الجنه كلها سخريه بالقران الكريم وبواحاديث النبي عليه الصلاه والسلام بجانب احاديث مونوعة زادها يعني من باب الترويج لمحملاته. يعني راك عمليه تعمد لاخفاء عبارات المنهج الغربي واضح وإظهار الصورة التي تبدو مشرقة وهي في الحقيقة أيضا مظلمة. فالغرب دائما يعتاد إلى أن يشير لعصوره الوسطى بأن العصور الوسطى المظلمة. وكل عصور أوروبا مظلمة. الغرب كل عصوره مظلمة بالذات في قضية الإيه المرأة. فالأولى أن تبرز يعني هذه السلبيات لا أن يحاول أو يطعم في شريعة الإسلام وموقف الإسلام من المرأة. يعني عملية تجميل لن تجدي في الحقيقة. لكن للأسف هي تروج على بعض الناس عملية تجميل لتوقات المجتمع الغربي حتى وصل الحد إلى أن يكتب في بعض كتب التعليم أنه تم الفتح الإسلامي بالغزو العربي فتتم الحملة الفرنسية بالفتح الفرنسي فهذا كلام نسأل الله, الله تعالى أن يأخذ من عبث بتاريخ المسلمين أفضل عزيز المختبر ويريح المسلمين من شبه ومن أمثاله فالوضع المراه اليوم في ديار الكفار حدث ولا حرج عن الاسلام والمهانه والمزول والخناعه والابتسام والاستغلال في اقسى صورها وابشع مظاهرها اوضاع لا يصيبها الا منسوخ الفطره منتكس السريره خبيث الطويه وحسبك ان تقي امه تتربع على قمه العالم الغربي الان كامريكا ونرصد ما وصلت اليه المراه من انحطاط اخلاقي وانهيار اجتماعي وتفكك اسري يقول الدكتور مصطفى الاجتماعي رحمه الله تعالى وهو يصف شيئا من احوال المراه في الغرب يقول اما المراه فقد دفع بها الوضع الاجتماعي الذي لا يرحم الى ان اصبحت تطرد من المنزل بعد سن الثامنه عشره هذا معروف اغلب العائلات هناك في الغرب البنت اذا بلغت سن الثامنه عشره فيعني إن كان عندها نظر وتمطرت من البيت وحدها يبقى كده كويس إذا تمند عندها الاحتف فحين إذا من مواجهتها وتخييرها المرأة عند سن 18 تطرد الشارع حقيقة من الشيال دواقع وده أغلب الوضاع البيوت هناك تطرد من المنزل بعد سن الثامنة عشرة لكي تبدأ في الكلف لميل لقمة العيش وإذا ما رغبت أو إذا ما أجبرتها الظروف في البقاء في المنزل مع اسرتها بعد هذه السن بيبقى في بقى ايه؟ فاتوره الحساب، لابد ان تدفع للوالدين ايجار الغرفه التي تسكن فيها. طبعا اكيد الناس اللي عاشوا في الغرب يعلمون ان هذا حقيقه مش كلام يعني في مبالغه ده تدفع ايجار الغرفه تدفع ثمن الطعام ثمن غسيل ملابسها وتدفع رسنا معينا مقابل إصالاتها الهاتفيه، ثمن تليفون المنزل ايضا لابد له من فطورة حدد ولا حرج عن ندرة الزواج فالغرب في الحقيقه كما قال الله تعالى حسدا من عندي انفسهم هم يستكثرون علينا نعمه الاسلام ونعمه العفاف الذي تميزت به المجتمعات الاسلاميه هذا هو الدافع لالحاحهم على اختصار الطريق للقضاء على الاسلام عن طريق اثاره المراه ضد دينها وحرقها عن منهاج ربها لانها اذا فازوا بذلك خلط لانهار المجتمع كما تكلمنا في اسبوع الماضي فلذلك الغرب يعني يحسدنا اذا كانوا حسدون على السلام ويحتالون على التأمين التأمين في الصلاه فكيف لا على هذه الأحكام التشريعية السامية التي حفظت المجتمع المسلم ورفعته إلى أعلى المقامات وهم يزعمون أنهم يحررونها هم يريدون استعدادها لأن المرأة إذا تحررت كما يزعمون من شرع الله فلا بد أن تقع في عبودية الطاغوت وعبودية هؤلاء يعني الشياطين فهناك حدث ولا حرج عن نذره الزواج، في الزواج هناك شيء صعب للغايه. والابواب الحرام مفتوحه على مصراعيها، لكن ابواب الحلال يعني في غايه الصعوبه خاصه ان القوانين تصدر بالوقت وقت واخر تنهك الرجل اشد الانهاك فهو يخشى من تبعات الزواج واذا حصل طلاق يقطع ظهره بالفه. فبالتالي يبقى في العلاقات المحرمه وهذا هو الاصل في التعامل هناك. طبعا نسبه الطلاق مرتفعه جدا عندهم في الزواج أصبح شيئا نادرا يمكن في بعض البلاد الغربية يمكن 30% نسبة الزواج في العلاقات الموجودة يعني 70% علاقات غير شرعية و 30% نسبة الزواج والزواج دي بقى نسبة التلقي اللي هو لو واحد هناك بيعيش مع زوجته لمدة 25 سنة ده احتفال خطير اليوفيل الطبي يعني حاجة يضرب فيها الأمثال أنه بقي يعني معا 25 سنة طبعا 50 سنة دي يعني شيء نادر جدا يعني فهناك ندرة الزواج شيوع البغاء تفشي الفواحش بانواعها كثره اللقطاء اولاد الحرام وارتفاع نسبه الطلاق وتغلغل الامراض الفناتولية الفتاكه وطبعا انتشار نكاح المحارم اللي بيسموه بصوره مفزعه يعني هناك انتشار نكاح المحارم والعياذ بالله شيء مفزع بل وصلت المراه الى درجه من المهانه والانحلال لا يتخيلها عاقل يقول الدكتور نور الدين عدف حدثني قضيطا أنها تخصصه العالي في أمريكا حديثا أن في الأمريكيين أقواما يتبادلون زوجاتهم لمدة معلومة ثم يترجع كل واحد زوجته المعارة تماما كما يعير القروي ذربته أو الحضري في بلادنا شيئا من متاع بيته هذه لمحة خاطفة عن حال المرأة في عصر الحضارة المسماه حضاره القرن العشرين وما هي بحضاره وانما هي قرارة وفجارة عصر المساواه وما هي المساواه مساواه المراه بالرجل وانما هي مساواه الانسان باخيه الحيوان. إيه عصر العشرين ظنوك عصرا نير الوجه مسعدا الانسان لست نورا بل انت نار وظلم مذ الانسان كالحيوان. اما المراه عند العرب في الجاهليه فيبدا الكلام بعباره اثرت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول فيها تلخص هذا الموقف باختصار يقول والله ان كنا في الجاهليه ما نعد للنساء امرا حتى انزل الله فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم يعني قبل نور الوحي وبركه الاسلام ما كانت المراه تساوي اي شيء في الجاهليه والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. كانت المرأة الجاهلية لم يكن لها حق الإرث، ليس لها أي حق في الميراث. وكانوا يقولون في ذلك: لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمل البيضا. يعني الذي يقاتل فقط والذي يستحق الإرث. فإذا مات الرجل ورثه ابنه. فإذا لم يكن فأقرب من وجد من أوليائه أذن كان أو أخاً أو عما على حين يضم بناته ونساءه إلى بنات الوارث ونسائه فيكون لهن ما لهن وعليهن ما عليهن لم يكن لها على زوجها أي حق وليس للطلاق عدد محدود ولا لتعدد الزوجات عدد معين وكانوا إذا مات الرجل وله زوجة وأولاد من غيرها كان الولد الأكبر أحق بزوجة أبيه من غيره يعني هو متزوج امرأة وعنده أولاد من امرأة أخرى فالولد الأكبر من زوجات أخرى إذا مات أبوه هو أحق بزوجة أبيه أي يكون الولد الأكبر أحق بزوجة أبيه من غيره فهو يعتبرها إرثا كبقية أموال أبيه فإذا أراد أن يعلن عن رغبته في الزواج منها طرح عليها توبة. أول ما يموت أبوه إذا طرح عليها ثوبا فمعناه أنه سوف يتزوج زوجة أبيه. وإن لم يطرح عليها ثوبا يكون لها أن تتزوج لمن تشاء. وفي هذا يقول ناظم عمود النسب وهو يعدد مختلقات الجاهلية. وأن من ألقى على زوج أبيه ونحوه بعد استوى ثوبا يريه أولى بها من نفسها إن شاء نكح أو أنكح أو أساء. بالعضل كي يرثها أو تفتدي ومهرها في النفحتين للربي معنى هذا الكلام وأن من ألقى على زوج أبيه ونحوه بعد التوى ثوبا يريد. بعد التوى يعني بعد به الهلاك ثوبا يريد. أولى بها من نفسها يعني الابن الأكبر من زوجة أخرى أولى بالمرأة من, من نفسها إن شاء نكح تزوجها هو أو أنكح أو يزوجها غيره أو أساء كيف يسيء بالعطش يعضلها كي يرثها أو تفتدي ومهرها في النكحتين للرجل في الحالتين يكون المهر لهذا الشخص الهارب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا مات أبوه أو حموه فهو أحق بامرأته. إن شاء سكى أو يحبسها حتى تفتدي بصغائها أو تموت فيذهب بمالها يأخذ مالها. وعن عطاء ابن أبي رباح قال إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حدثها أهله على الطبي يكون فيها هذا الشخص الذي يتحكم فيها يكون طبيا. تظل المرأة محبوسة حتى يقرر مصيرها ذلك الطبي إذا كبر يتزوجها أو غير ذلك إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حدثها اهله على الصبي يكون فيهم. وحكى ابن جرير رحمه الله ان الرجل في الجاهليه كان يموت ابوه او اخوه او ابنه فاذا مات وترك امراته فان سبق وارث الميت اللي يلحق يعني الوارث اللي يلحق يعني يلقي عليها التوبه فهو احق بها ان ينكحها بمهر صاحبه او ينكحها فياخذ مهرها. وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها وقد كان لكاح زوجات الآباء معروفا في الجاهلية فعله كثير من العرب نكاح زوجات الآباء وكان بعض زول المرؤات من العرب يمقتون هذا النكاح وكانوا يسمونه نكاح المقت نكاح المقت وكانوا يسمون الرجل الذي يزاحم أباه في مرأته غير أمه الضيزن وكان يسمون المولود من هذا النكاح المقسي، اصل مقسي البغض وفي هذا النكاح نكاح زوجات الآباء الذي كان شائعا معروفا في الجاهلية يقول الله سبحانه وتعالى ناهيا عنه: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلت إنه كان فاحشة وَمَقْتًا وساء وكانت المرأة تمسك ضرارا للاعتداء، يعني هذه هي السنة الجاهلية التي أتى الإسلام بإبطالها. فلما يأتي بعض الناس نتيجة تقاليد قبلية أو عادات أو قوانين أو نحو ذلك، ويعيد ويبعث من جديد مثل هذه الروح الجاهلية، فلا تنسبوا ذلك إلى الإسلام. وإنما هذه من ردوا إلى أصله، أن هذا من إيه؟ من عادات الجاهلية، وهذا ما زال يحصل في بعض الأماكن. فعلاً المرأة لا ترث وابن عمها بيتحكم فيها. تحكما شديدا وخاصياً ويعضلها ونحو ذلك فهذه من جاهلية هذه ليست من الاسلام شيء. فاذا كما قلنا من بدايه الكلام عمت او كل ما تعانيه المراه من ظلم في مجتمعاتنا انما هو بسبب الايه؟ الانحراف عن الاسلام وليس بسبب الاسلام كما يدعي اعداء الله عز وجل. الله فكانت المراه تمسك ضراراً للاعتداء كما يحصل الان من بعض الناس ايضا الايه؟ يخالف قولا تعالى ولا تمسكهن برارا يتعسف في تعمال سلطته في غضل المرأة إلى أي ذلك من المظالب المعروف كانت المرأة تلقى من بعدها نشوزا أو أعراضا وتترك أحيانا كالمعلقة وكان أحدهم إذا أراد نجابة الولد إذا أراد ولدا نجيبا حمل امرأته بعد طهرها من الحيض إلى الرجل النجيب كالشاعر أو الفارس ويتركها عنده حتى يستبين حملها منه ثم يعود بها الى بيته وقد حملت بنجيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا في الجاهليه يكرهون ايماءهم على الزنا وياخذون اجورهم وقال قتاده كان الرجل في الجاهليه يقامر على اهله وماله يعني لما يلعب القمر يكون القمر لا باموال لا بزوجته باهله وماله كان الرجل في الجاهليه يقامر على اهله وماله فيقعد حزينا سليما ينظر الى ماله في يد غيره فكانت تورث بينهم عداوه وبغضاء لان زوجته راحت بسبب الكبار الى الشخص الذي انتصر عليه في الميسر وكان من الماكولات ما هو خالص للذكور ومحرم على الاناث كما ياتي بيانه ان شاء الله تعالى وكان عند العرب في الجاهليه انواع من الزواج الفاسد الذي كان يوجد عند كثير من الشعوب، ولا يزال بعضه إلى اليوم في البلاد الهمجية فمن ذلك اشتراك الرهط من الرجال في الدخول على امرأة واحدة يعني المرأة واحدة تتزوج عددا كبيرا من الرجال وتعطى المرأة الحق في الولد إذا حملت تلحقه بمن شاءت منهم من ذلك نكاح الاستبضاع وهو ان ياخذ الرجل لزوجه ان تمكن من نفسها رجلا معينا من الرؤساء والكبراء المتصفين بالشجاعه او الكرم ليكون لها منه ولد مثله ومر انفا الاشاره الى هذا النوع من النكاح. لازال هذان النوعان موجودين بصفه مطلقه دائما عند بعض الامم كالتبس في الصين التبس وغيرها. لكنه كان عند العرب مؤقتا هو نوعان الأولين من أنواع النكاح في الجاهليه استفاح بالبغاء العلني وكان عند العرب خاصة بالإناء دون الحرائق. وكانوا لا يتحرجون من الزنا وهم يتحرجون من ولاية اليتامى من أنواع النكاح في الجاهليه اتخاذ الأقدام أي الصراحة والعشيقة وكانوا يستقرون به ويعدونه له لؤما وخسه. وهذان النوعان اللي هو البغاء العلني واستخاد الأخدان شائعان اليوم في الأرض كله تماما في كل بلاد الأرض يشيع هذا النوع من النكاح يقول لك الجيرل يعني ما تقولهاش زوجه لا يعني الصديقه او الخدمه او العشيقه. وطبعا ترى منها الى كثير من البلاد الشرقيه من الغرب يعني كما هو معلوم ان الفتن تاتي دائما منهم يعني لكن في الجاهليه كان اتخاذ الاخدان الفواحب والعشيقات كان كانوا يستترون به لا يظهرونه وكانوا يعدونه لؤما وخدمه يقول احد الصحفيين اللي ما عايش يعني بغزل افكاره يقول اننا لن اطمئن على وضع المراه في مصر حتى يأتي اليوم الذي تأتي المرأة عشي فيها في يدها وتقول لأبيها هذا صديقي. طول ما وصلناش للمستوى ده يبقى هو مش مطمئن على مستقبل المرأة. ومنها نكاح المتعة وهو النكاح المؤقت. استقر أمر الشريعة على تحريمه وتبيحه فرقة الشيعة الإمامية. موجود عند الإفرنج أيضا اليوم لكن تحت اسم نكاح التجربة. نكاح التجربة لفترة معينة. ومنها نكاح البدل والمبادلة، وهو أن ينزل كل من رجلين الآخر عن زوجته. ومنها نكاح الشغاش وهو أن يزوج الرجل امرأة بنته أو أخته أو من هي تحت ولايته على أن يزوجه أخرى بغير مهر. صداق كل واحدة بضع الأخرى، وطبعاً هذا النكاح منهي عنه. وهذان النوعان اللي هو نكاح المبادلة ونكاح الشغاش مبنيان على قاعدة اعتبار المرأة ملكا للرجل يتصرف فيها كما يتصرف في بهائمه وأمواله. مازال موجود أيضا هذا النوع أو هذان النوعان اللي هو نكاح البدل ونكاح الشغار عند بعض الشعوب الهمجية كالهجر. وأما المرتقون من العرب كقريش فكان نكاحهم هو الذي عليه المسلمون في الإسلام من الخطبة والمهر والعقد. وهو الذي أقره الإسلام مع إبطال بعض العادات الظالمة للنساء فيه، أيضا كتبت إحدى المتحررات جدا في هذا الموضوع تتكلم عن نظام الزواج كانت تقول خطبة ومهر وعقد مظاهر ظالمة تقتل فيها كل المشاعر الإنسانية. أيضاً مظاهر جوفاء تقتل فيها كل مشاعر الإنسانية فتتقذذ من الوضع المرأة في يعني الإسلام بهذه الصورة، أقر الإسلام هذا النوع من النكاح وهو المبني على الخطبة والمهر والعقد، لكنه كان توجد بعض العادات الظالمة للنساء فأبطلها كالاستبداد في تزويجهن كرها أو عظما. استبداد الولي في تزويج المرأة بحيث أنه يمنعها مثلا من زواج الكفر أو يكرهها على نكاح من لا تحبه أو ترضاه. او اكل مهور النساء الى غير ذلك من الظلم الذي كان يقع على النساء اما عادات الجاهليه في الطلاق فكانت النساء او بعض النساء كنا نطلق من الرجال في الجاهليه كانت المراه التي تطلق الرجل ولم يكن النساء يملكن بحاجة الى المصارحه في الطلاق لما تريد المراه ان تطلق رجل في الجاهليه كانت المراه البدويه من هنا هذه يعني تحول ابواب الخلاء يعني يجي يلاقي الخيمة الباب اتحول، لو كان الباب في المسجد فهي متحولها للمغرب، دي علامة كده يفهم ويختصر الطريق ان هي طلاقة وخلاص. فدي علامة لا يدخل البيت. نعم. <تصفيق> <تصفيق> ولم يكن النساء يوم ذاك بحاجة إلى المصارحة بالطلاق، بل كان حسب البدويات منهن أن يحولن أبواب أخبيتهن إن كانت إلى الشرق فإلى الغرب، أو كانت إلى الجنوب فإلى الشمال. وكان لهن اذا لم يكن ذوات أخبية اصبحوا عايشين من الطين او كذا مش خباء مش خيمه، اذا لم يكن ذوات أخبار كان لهن التاليف يدللن بها الرجال على الطلاق فليس لهم عليهن من سبيل. فكان بعضهن اذا تزوجت رجلا واصبحت عنده كان امرها اليها وتكون علامه ارتضائها للزوج ان تعالج له طعاما اذا أصبح ان يعني ليله الزفاف تقرر بقى في الطرح تستمر معه ام لا فان كانت ترضاه تصنع له طعام الايه الافطار والا فعدم صنعه يدل على انها لا ترغبه. ايضا كان للجاهليه عادات خاصه بالنساء في الحلال. فكانت المراه في الجاهليه اذا ذهب الموت بعزيز من الهه وعشيرتها فهناك يستمع نساء الحي للمأتم يجتمع النساء حواثر الرؤوس تواثر الوجوه لذلك كانت صفور صفور كشف الوجه في الجاهليه علامة وقوع مصيبة المرأة تبرد وجهها تصفر يعني ما في مصيبة حقا مات لها أحد عزيز عليه فكنا يجتمعنا في المأسم ولذلك نقول هناك بعض الناس يصررنا على أن يحيينا سنن الجاهليه، والرسول عليه السلام يقول ليس منا من ابتغى في الإسلام سنة الجاهليه مبتغي ومبتغي في الاسلام سنة الجاهليه فاي انحراف عن هذه الاسلام فهو عوده الى نظام الجاهليه وارتباط للجاهليه على حكم الاسلام فالنساء التي يعني نحن نياح الجاهليه او الاجتماع في التعازي اجتماع في الترابيقات. هذا من نياح الجاهليه هذا احيان السنه الجاهليه ما كان ما عرف المسلمون ابدا الاجتماع في التعزيه بالصوره التي تحصل الان سواء في المسجد او في صالة المناسبات أو في أو في البيوت وعملية الاندماج في الحزن بهذه الطريقة يعني يمكن من خصائص المصريين تأثرا بقدماء المصريين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني عملية تعزية في الإسلام أسهل بكثير مما يتطور الناس. أنا أحيانا نرى شؤم الانحراف عن هذه الإسلام في أن بعض أهل الميت قد يستدينون من أجل المظاهر الفارغة التفاخر بالسابقات والمقبس إلى آخره. أو ربما يأكلون من المال اليتامى، يكون الميت ترك مالاً فيأخذون من ماله وينفقون في هذه البدع وهذه السنن الجاهلية. هذا أولاً يعني من ناحيتين في ظلم وانحراف. مخالفة الشرع في إحياء السنن الجاهلية، وثانياً إيه؟ أكل مال اليتامى ظلاً. أن الطفل اليتيم هذا الذي ترك أبوه له هذا المال لا يجوز الاستيلاء على ماله بهذه الصورة والتصرف في في هذه المخالفات الشرعية. عامة مظاهر الانحراف كلها نتيجة الحراف عن شرع عن الاسلام، مش الاسلام، لكن الناس التي لا من الفهم تظن ان هذا من الاسلام، يعني ليس من الاسلام مثلا لا ترابط فيسد على الناس طريق المصالح مصالحها، المرور يتعطل، الناس اللي بتمر ما تعرفش تمر مثلا، رفع الصدق بالقرآن، يعني هل كلمة القرآن اللي يعني هو القرآن الكريم يريح للناس ان يستعمل القرآن في آلية الجيران؟ هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. إذا كان الرسول عليه السلام قال للصحابة وهم في المسجد ألا كلكم مناد ربه ألا كلكم مناد ربا فلا يرفع بعضكم صوته على بعض في القراءة أو كما قال النبي عليه الصلاة فدائما الانحراف هو الذي يولد المعاناة أما الشريعة فليس فيها أي شيء يصاب بالفطرة ولا الذوق ولا مراعاة حقوق الآخرين فحتى الميكروفونات بالنسبة للقرآن الكريم الذي يتلى في السرادقات بهذه السورة من قال ان هذا من الدين؟ من قال من الدين رفع الصوت بهذه الطريقه بالذات من ساعه ما ظهرت السماعات الاستريو دي وزي كل حفلات يعني مش ويرفع الصوت جدا بطريقه مزعجه وتضر بصحه الانسان لان كثره سماع هذه الاصوات العاليه يضعف السمع ويميت الاطراف العصبيه للسمع. الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. صنع الطعام من اهل الميت للمعزيين هذه من سنن الجاهليه. من سنن الجاهليه. كما قال جهير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. كلنا نعد صنع الطعام من أهل الميت من ايه؟ من نياحه الجاهليه، هكذا كان السلف صلى الله تعالى. فالسنه ان الجيران والاقارب هم الذين يصنعون الطعام لاهل الميت لانه اتاهم امر يشغلهم كما قال عليه الصلاه والسلام اصنعوا لال جعفر طعاما فانه اتاهم ما يشغلهم، لما مات جعفر بن ابي رضي الله تعالى عنه. فالسنة من الأقارب والجيران هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت، أما إن أهل الميت يكونون في مصيبة الموت العظيمة التي وصف الله وخالف أصابتهم مصيبة الموت، كفاية عليهم مصيبة الموت. مصيبة الإرهاق في إجراءات الموت إلى آخره، ثم بعد ذلك يعني تتوافد عليهم بالذات لو كان أقاربهم بقى من المدن الأخرى. فيتوافدون بالعشرات، واضح؟ ومطالبون بأن يقيموا لهم إيه؟ الضيافة. لأ. هذه من العادات الجاهليه المخالفه لهذه الاسلاميه، كنا ان يصنع الطعام من الجيران او الاقارب يعني لانهم مشغولون عن الاداب للطعام. فكانت المراه الجاهليه اذا ذهب الموت بعزيز من الها او عشيرتها فهناك يجتمع نساء الحي للمأتم حوافر الرؤوس سوافر الوجوه يشققنا الجوب قطع الجوب وينصبن الوجوه ويهجن الباكيات بما يثير الحزن الرابض والشدوى المميت المناحه واللد هذه الاشياء وعاده المناحه على السيد الشريف ان تظل سنه كامله تعقد المناحه سنه كامله اذا كان سيدا شريفا من الموتى ولذلك يقول في الشارع ايه؟ واحد منهم ايه؟ ومن يبكي الى الحول ثم اسم السلام عليكم ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر يعني ايه أبلغت العذر وادى كل ما عليه. ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتبر. إيه لما يكون انسان بقى له مقام كبير وسيد وشريف سنه كامله تقام المناحه، يعني يجتمعنا وينوحنا ويندبنا ويها على من كامله. وقد كانت العده في الجاهليه حولا كاملا وكانت المراه تحد على زوجها شر حداد واقبحه. فكانت المراه في الحجاب تلبس شر ملابسها اسوأ ملابس وتسكن شر الغرف وكان يسمى الحفش الحفش وهو البيت الصغير المظلم داخل البيت المكان مظلم صغير في داخل البيت تدخل فيه المرأه وتترك الزينه والتطيب والطهاره فلا تمس ماء ولا تقلم غفرة ولا تزيل شعرا ولا تبدو للناس في مجتمعهم فإذا انتهى العام خرجت بأقبح منظر وأنتني رائحة ستنتظر مرور كلب تظل واقفة تنتظر يمر كلب كده إيه عابر سبيل لترمي عليه بعرة تمسك بعرة وتلقي الكلب بإيه بالبعرة اه احتقارا لهذه المدة التي قضتها وتعظيما لحق زوجها عليه فيمسك البعرة ورميها على الكلب إشارة إلى أن هذا الذي عانيته سنة كاملة شيء قليل كالبعرة في حق ايه؟ يعني زوجها ويستحق أكثر من هذا. وعن ابن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يقول لا. <تصفيق> ثم قال عليه الصلاه والسلام انما هي اربعه اشهر وعشر المراه تحد على الرجل هذه المده لاعلان احترامها لزوجها وتعظيما لقدر زوجها تقريرا من هذه الرابطه المش يموت زوجها بعدها بمنت تتزوج لا لابد ان تمكث فتره فيها تعبير لإيه؟ لاحترامها لهذه الزوجين قال الرسول عليه السلام لا ثلاث مرات ثم قال انما هي اربعه اشهر وعشر وقد كانت احلا كل في الجاهليه ترمي بالبعرة على رأس الحوش. تذكيراً في هذه السنة في الجاهلية. فقال زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخنت حشا ولم شركيا بها ولم تمت طيباً ولا شيئاً حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بذبة حمار أو طير أو شاء فتفضب به فقلما ما تفضب بشيء إلا مات يعني من نسل الرائحه. قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء، ولا تقلم نصرا، ولا تزيل شعرا، ثم تخرج بعد الحول لأقبح منظر، ثم تفتض بطائر، أي تمسح قبلها به، فلا يكاد يعيش ما تفتض به. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم فراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره وكان من عوائد النساء في الجاهلية بدعة الإسعاد فمعناه إعانة النساء بعضهن بعضاً في النياحة لموت الميت يعني دي كان نوع من المجاملة إن كل واحدة تسخر طاقتها الصوتيه والتصويتية في مجاملة صديقتها أو جارتها أو قريبتها أو نحو ذلك فتذهب وطبعا هي يعني نائحة مستعاره مش تكون صادقه في مشاعرها لكن هي مجملة نوع من التحيه والمجامله ويكون دائما في عنق الايه المتوسط هذا اللي لابد ان ترد لها هذا الدين في مصيبه تلحق به بها فده كان نوع من انواع المجاملات الإسعاد الاسعال معناه اعانه النساء بعضهن بعضا في النياحه بموت الميت فكان النساء يسرعن لمساعدة صاحبة الميت في النوح والبكاء، وتصير المساعدة دينا في ذمة المرأة المصابة، ترى وجوب تأذيته لكل من ساعدها. من أقبح وأشنع عادات العرب في الجاهلية وأد البنات في الجاهلية. فمن العرب والحقيقة الموضوع يعني قد كثيرا، فأرجح أن نرجئه، نتوقف الآن عند هذا الحد. كيف يتعامل في الكلام عن المرأة ولوك في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هو تكرر حقيقة بعض الأسئلة يعني ما أرى أن الدرس بيكون مناسب في الكلام فيها لكن أحيانا بيكون لها طبيعة عامة يعني الشكاوي تتكرر وترى الشكاوي منتشرة بذات في النواحي النفسية. سنحاول بين وقت وآخر نغتنم فرصة نتكلم في آخر درس عن بعض هذه المشاكل. بعض الناس اشتكت من عادة السرقة مثلا عند الأطفال. العادة الكذب. الكذاب. كيف نتفاعل او نتعامل مع كاذبين؟ وصل سؤال عن عاده نص الاصابع. الحقيقه الايام التي مضت وليس هناك طريق الان متاح للاتصال او معرفة الكلام مباشره مع الاخت السؤال. فيمكن مشكله الحقيقه بتتواجد كثيرا عند بعض الاسر يعني في بعض الاطفال فنلقي الضوء عليها في دقائق معدوده ان شاء الله تعالى. هو بالنسبه لعاده مص الاصابع في الاطفال هي في فتره معينه تعتبر سلوكا عاديا مش سلوك مستغرب ينبغي يعني تقبله لكن هذه العاده تنتهي ما بين 18 الى 24 شهر في الوضع الطبيعي العادي. يعني تمكث الى سنه ونصف او الى سنتين. لكنها تختفي تماما ما بين ثلاث الى ست سنوات سن ثلاثه الى سن سته تختفي طيب اذا استمرت يعني بعد السنه الرابعه اذا كان الطفل لا يمص اصبعه الا عند اقتراب وقت النوم فهذه ليست مشكله لا تستدعي القلق على الاطلاق. مما ينبغي ان ندركه ان موضوع مص الاصابع بالنسبه للاطفال هو علاجه ينبني على معرفه السبب. اذا يعني عرفنا السبب بموضوع مص الاصابع لان بعضهم احيانا يمص اصابعه بطريقه تنتهي بتشويه الايه؟ الاصبع، الاصبع بيبان حتى لما بيكبر عليه التشويش نتيجه هذا الامر يعني. فالعلاج اساسه هو معرفه سبب هذه العاده وبالتالي اذا عرفنا السبب نزيل السبب دون اضطراب او دون قلق. السبب اما ان يكون سلوك الوالدين او ظروف البيئه المحيطه بالطفل. سلوك الوالدين ممكن سلوك الوالدين مع اشقاء الطفل مع اشقائه او سلوكهم مع الطفل نفسه. يعني ممكن يحصل تغيير مثلا من الاولاد والبنات تفضل الاولاد على البنت فتبدا البنت ايه تبالغ في موضوع مص الاصبع نتيجه التوتر الذي الابوين او ظروف البيئه تكون هي السبب في هذا الموضوع. لكن لابد ان نفهم ان مص الطفل لاصابعه هو وسيله لتخفيف حاله التوتر يعيشها، يكون عنده نوع من التوتر ونوع من القلق. اللجوء لمصر الأوصاف على هذا اللي يستطيع ليخفف حالة التوتر التي يعيشها إما مؤقتا أو يعني دائما، طبعا موجود شيء شبيه في الطباخ إيه هو؟ اللي بيبقى متوتر يفزع إلى السجاير السجاير يقول لك سبني أصل أنا <تصفيق> إلى السجاير عشان يذهب التوتر بتاعه في هذه الشيء يعني فبيكون سبب حاله توتر كما ذكرت هو بيحاول يخفف القلق ده عن طريق هذا الانسان او يكون لتركيب حاله احباط يعني هذا الطفل يشعر انه لا يستطيع ان يحقق ما يريده فممكن يحصل له احباط فيبدا يرجع الى هذه العاده او يكون بسبب الغيره يكون يتولد له اخ جديد او اخت جديده فانصرف الاهتمام وصار الطفل المولود الجديد هو بؤره الاهتمام واهمل الثاني هذا فيبدأ يسرع برضه لإعادة هذه العادة أو ممكن يكون بسبب التعب أو الشعور بالوحدة شعور الطفل بالوحدة يلجؤه إلى هذا الشيء. طيب كيف نتعامل مع هذه الحالة؟ هذا شيء أن يتجنب مسالك معينة يسلكها الآباء أو البروبول. أول شيء التوبيخ يجب أن يتجنب التوبيخ. توبيخ الكثير على هذه العادة غير مجدي بالعكس يزيد الحالة فلا يوضح الطفل أيضا من الخطأ نجتهد ان احنا كل ما يضع اصبعه فمن فمنا بعدين نشد ونبعد اصبعه عن فم هذا علاج غير صحيح او بعض الناس تلف له بشاش شاش او تلبسه جوانتي مثلا مختلف او تلبس ايه وللاسف هناك سلوكيات وحشيه بعض الناس طلع على اصبعه ماده مقدسه فلفل مثلا او شطه للاسف الشديد او الصبر المر جدا عشان ننفره من هذه فطبعا ده سلوك غير صحيح فعمليه التوبيخ او ابعاد الاصبع عن الدم او ربطها او قفاز او وضع ماده كل هذه الاشياء تدفعه الى وتزيد شعوره بالاحباط تزيد شعوره بالاحباط. ايضا من الوسائل الذي ينبغي سلوكها في هذه الحاله ان يوفر لهذا الطفل نشاط حر محبب الى نفسه. يعني يشغل بنشاط حر هو يحبه اي نوع من الالعاب او الترفيه لأن هذا النشاط الحر سوف يمتص طاقته الطاقة اللي بتخليه يشعر في الوحدة أن هو يمتص إصبعه فنوفر له نشاطا حرا محببا إلى نفسه يمتص طاقته كألعاب أو الترفيه أو مخالطة أطفال آخرين مثله حتى تنمو يعني شخصيته. أيضا ينبغي أن لا يظهر الإنسان القلق الشديد أمام الطفل بسبب هذا الموضوع. لا يظهر المربي القلق الشديد والفزع وكل ما يجي ضيف يشكوله وكل ما يجي ضيف يعلق فالطفل يصبح كم مره وينظر اليه بهذه النظره التوظيفيه فلا يعني انسان لا يظهر القلق الشديد بسبب هذا الموضوع امام الطفل انه اذا اشعرته بالقلق والتوتر فسوف يزيد من هذه العاده ولن تتوقف الحل المهم جدا انه كلما زادت ثقه الطفل بنفسه كلما قل عاده مصر الاطراف كلما شعر بمشاعر الاطمئنان والثقه كلما تقل ها فكلما زادت ثقته بنفسه كلما قل مص الايه؟ الاصابع. من السلوكيات الخطا اللي اشرنا اليها من قبل مقارنته بغيره دائما الاب او الام يقارنه بايه؟ بغيره سواء غيره دول بقى اصدقائه او, أو زملائه او ايه؟ او اخواته. انت اخواتك كلهم كويسين معنى, معنى انت اللي طالع كده؟ محدش حدش من اخواتك عمل كده اشمعنى انت اللي بتمص اصابعك الى في الأخير. فهذه المقارنه طبعا سلوك غير صحيح. لانها تسبب احباط انت اصدق شيء تقول له اخواتي كن جيدا مثلهم لا هي بتجيب عنده إيه اخواتي الكويسين يجيب له احباط احباط فالصحيح ان يبرز للطفل الجوانب المشرقه في شخصيته لان يعني كل واحد اختص الله بشيء دون الاخر ففلان اختص الله بكذا فلان اختص الله بكذا تاذي الصفه الجيده وتدعمها في هذا الطفل وتشيد بها حتى تداعم ثقته بنفسه كذلك النقد المستمر النقد المستمر المتواصل وبالذات اذا اقترن بتحقير عبارات التحقير هذه في غايه الخطوره. يعني انت حينما تتعامل مع الطفل مش بتتعامل مع لب لك. وذكرت لك, لك من قبل ان فيه رجل هو كاتب حقيقي الف كتاب معدل جدا اسمه يعني رائع هو بيسميه طفلك ليس انت. ودي مشكله كثير من الاباء لما بيتعامل مع الطفل يبقى ايه؟ بيتصور ان هو عنده نفس العقل ونفس التجارب ونفس الخبرات ونفس المقاييس فيتعامل ان هو ند فلما يجي يضربه مثلا بيضربه بعنف شديد جدا كانه امام شخص كفؤ له وحتى الغرب اتكلمنا برضه بالتفصيل قبل كده هو المقصود به بشروطه ان مصلحه الطفل مش المقصود ان تتشفى من الخطا الشديد ان تضرب الطفل وانت تريد ان تتشفى منه لان ده ظلم انت يعني لا لك روح يعني قاتل واحد مصارع فعا في مستواك بس لكن فجاه طفل صغير بتضرب بهذا الضرب الوحشي كما نحصل نراه احيانا بعض الناس انت بتنتقم من مين يعني هذا انفصام ده اكيد في خلل في تفكيره هذا الرجل بيتشفى بيطلع شحنه والغلط عن طريق الضرب ولا يهدأ حتى يشفي صدره تماما من غله من هذا الطفل فطبعا ده نلحقه بالسلوكيات الجاهليه في الحقيقه ليس هذا من الاسلام في شيء فالجانب يعني ان ما تتعاملش معاه ان هو مثلك تماما لا انظر اليه كما انت تحب ان ينظر اليك ابوك او امك وانت في نفس هذا السن. لا انت ما فاهم حاجه مش فاهم الحاجه دي غلط وبيتعلم من خلال الاخطاء. مش عايزين نخرج عن الموضوع نعود ثاني للموضوع هذا ان لابد من تجنب النقد المستمر والتحقيق والتحقيق هذا اخطر شيء. العبارات العامه اللي فيها اصدار حكم حق عام حكم مش للشخصين. أنت مش نافع، مفيش أمل فيك، أنت مفيش فكرة طول عمرك خايف وهتفضل خايف. إلى آخر هذه العبارات أو لما تفلح كما على بعض المدرسين نسمع أشياء عجيبة المدرسين اللي مو كنتوش بتفهموا في التربية على الإطلاق. لما تفلح وتعال قابلني. إلى آخر هذه العبارات الفظيعة فعملية إنك تصدر حكمًا عامًا على الطفل هذا إساءة شديدة جدًا له وتوجد عنده شعورًا بالمرارة والعجز. وعدم الكفاءة. واضح؟ كذلك ينبغي أن تحمي الطفل من سخرية أقرانه الآخرين. تحميه من سخرية المشتتين به من الأطفال لأنهم لا يسخرون منه، لا يهزئون به بسبب هذه العادة، لأن هذه السخرية سوف تعمق العادة عنده أكثر وأكثر. ممكن أن تطلب من الطفل أن يساعدك في عمل شيء معين، تعال نسأل نفسنا، يكون الشيء ده بيحتاج أن يستعمل إيه؟ يبين الاثنين مع بعض. أن يعني يستعمل كلتا يديه هذا الشيء، فتحاول تلهيه عن العاده المصري أن تشغل إيديه بأشياء أو تجيب له ألعاب معينة ما ينفعش يشتغل فيها إلا بإيه؟ بإذن الإثنين مع بعض يعني. كما أشرنا أيضا النقد المستمر، لا العكس الإنسان يهمل الموضوع ده ما يتكلمش قدامه وما ينبهوش إليه شيء إيديكم بقى الاستمرار ده، لا الإنسان يعني إيه ممكن بصورة عرضية عابرة يذكره باستمرار وبلطف أنه سوف يكبر ويخلع عن هذه العادة. سوف تكبر وتقلع عنها ولا يعني يلفت نظره إليها ويزيد انتباهه إليها. طبعاً من أهم الأشياء في مثل هذه الحالة أن هذا الطفل اللي بيلجأ لمص الأصابع بعد السن المذكور ممكن هتوصل لخمس سنوات مثلاً أو أو ست سنوات ويبقى نفسه هي مص الأصابع. فده إشارة إلى أنه في حالة حرمان وجوع عاطفي. يعني يحتاج الى جرعه زائده من حنان الابوين. الحب والحنان لان الطفل بيكتشف يكتشف اذا كان هو محبوب او لا، كان مرغوبا فيه ام لا، بيقدر يكتشفه بسهوله جدا ويعرف مين بيحب ومين بيمثل ان هو بيحبه. فلابد ان يؤمن شعور الطفل بالحب وبالامان وكما ذكرنا من قبل ليس من الحكمه ابدا ان تقول له اذا فعلت الشيء فلان فانا لن احبك. لا قلت اغضب منك مثلا مش هحط المصروف او مش هجيب لك كذا في عقاب ماشي لكن انك تقول له تهدده في الحب لا تهدد موضوع المحبه الطفل ابدا لا تجعل موضع تهديد بل لا انا بحبك لكن ما بحبش التصرفات الفلانيه او لو عملت الشيء الفلاني فلا تهدده بالحب وانك لن تحبه اذا فعل كذا لابد ان يؤمن له الشعور بالحب والشعور بالامان بعض الناس الطفل مش عايز يطلع مثلا من المصعد مثلا اصل هتيجي ولا سيبك اقفل عليك الباب وامشي؟ هذا خطر شديد ده يفقد الشعور بالامان. واضح؟ واخده معاه مثلا في السوق او في محل او كده فيعمل اي تصرف مثلا غير مرغوب فيقول له لو مش هتسمع كلام انا هسيبك هنا وامشي. لا خطا شديد انا كده هتهدد شعوره بالامان. هو بيتخيل بقى طيب انا لو سبني لوحدي هنا هعمل ايه؟ الى اخره. فيشعر بالفزع وعدم الامان. لا ممكن تقول له لو مش هتبطل هذا السلوك هنلغي الفتحة دي وانه في البيت تاني. فكده لم تهدد شعوره بالامان وفي نفس الوقت تزجره عن التمادي في هذا السلوك. احيانا يحصل من الاباء مبدعين بمناسبه موضوع الامان الشعور بالامان احيانا ممكن اب او ام يقعد يتكلم عن الازمه الماليه والفقر والديون والهموم كلها امام الطفل. فطبعا يعني بقدر مستطاع ينبغي ان يعزل الطفل عن الشعور بالهم مبكرا. لأن هذا يكون يعني عبئا عليه أو طيب مثلا المشاكل اللي هي الصراعات بين الأبوين تهدد بقاءه في الأسرة أنه هو حينفصل وكل شوية بيتعاركوا مع بعض وخلاص ومش عارف إيه وهي تقول له كذا وإلى أخر هذه الأشياء إذا شهد الطفل هذه الصراعات بتهدد شعوره بالإيه؟ بالأمان ودي طبعا لها عواقبها السيئة فيما بعد فيعني لابد أن يشعر الطفل أنه محبوب وأنه مرغوب فيه إن اللي حوالين منه بيحبوه هذا أمر مهم جدا فاذا توترت الجرعه زائده وكما قلت من قبل يعني حتى الرضاعه ليس المقصود بالرضاعه فقط ان يغذى البدن لكن حكمه الله سبحانه وتعالى اقتضت ان حتى الرضاعه الطبيعيه تتم بطريقه فيها جرعه من الحنان بجانب جرعه الايه الطعام الذي يعني ينشا عليه فنفسه محتاجه للحنان هذا الحنان ذلك ايه المقصود الام تضم اليها ما تجيش مثلا ترزعه كده وهو بيعيط او ترزعه وتقول تعالى مثلا الى اخره و هو يشعر ان هي غضبنا فهذا نوع من ايه؟ من الحرمان من وجبه الحنان اللي المفروض هي كل فتره او كل مره بيرضع فيها مثلا. فدي يعني بعض الاشياء كما قلت يعني الطفل لابد ان يشعر ان اللي حواليه من, من رغبين فيه وانهم بيحبونه. ما تجيش الام مثلا كما بعض الامهات الجاهليه تقول البنت دي او الولد ده حاولت كل المحاولات لاجهاضه والتخلص منه بس غضب عننا. مثلا ماذا يكون شعور الطفل إذا علم انه غير مرغوب فيه وانه جاي بطريقه غلط كده يعني جاي وهو بالعافيه في الدنيا ها؟ هل هو حيكون عنده بقى يعني ادراك ويعرف ان اللي ده رزق ربنا وربنا هو اللي خلقني هو هم يفهم هذه الاشياء فحيفهم انهم ايه؟ ان فرض عليهم فرضا من غير ما حتى لو غالبا وجد مثل هذا الشعور السيء فلا ينبغي اظهاره ابدا بالعكس يعني ايه يؤمن اذا وصرت سرعه الحنان الكافيه طبعا دي بتؤثر في استقراره فيما بعد جدا وفي عافيته من الافات النفسيه والسلوكيه وبيوفر كثير من الأعلام فدي باشاره يعني سريعه للاحقاق لم اعرف كيف اتصل بالاخت صاحبه السؤال فلعل وقت اخر نشير لبعض هذه المشاكل التي قد تكون لها سنه عامه او تكرر عند بعض الناس اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب السلام عليكم